0: Fala pessoal, aqui é o Vini Semana a gente tá aqui pra falar hoje sobre crescer jogando Magic, né, vocês já viram, vocês baixaram o um episódio, tá escrito no nome. E hoje eu trouxe aquele que tá comigo, acho que desde o início, de quando eu comecei a jogar Magic, desde lá de 2003, quando eu tinha meus 7 anos, na nossa primeira e segunda série. Eu trouxe aqui o Fel, que me acompanha desde então. E aí, Fel?
1: Opa, Vini, tudo bom? Boa noite, e aí, pessoal?
0: Bom, uh, só pra contextualizar um pouco mais, né, nós dois somos colegas desde primeira série, hein, Fel? Sim, eu
1: acho que foi. Tu, tu não estudou no mesmo pré que eu, se eu não me engano. É,
0: eu, eu estudei no, no, no colégio, enfim, no meu caso. É, tá,
1: foi, sim, foi foi pré diferente. A gente começou a se conhecer mesmo na primeira série é, de o... todo dia.
0: E isso é importante pra nós... Na história do Magic pra nós, porque a gente conheceu o Magic por meio da escola, né?
1: Ah, sim, era... Na... A gente pegou a época onde o jogo explodiu. de todo mundo na escola tava jogando.
0: Era, a gente conseguiu... A gente comprava os pacotes na feira do livro do colégio. <risos>
1: Meu Deus, eu, eu lembro disso. Tinha Era um negócio que não tinha mais nenhum... Tipo, nenhuma outra feira do livro tinha esse tipo de coisa lá na época. Sim, aí é, e era as livraria, cidade. Né?
0: Era a livraria intelectual que, que vendia boosters na cidade e eles botavam uma banquinha lá na Feira do Livro pra doutrinar criancinhas. Sim. <risos> uh, mas, enfim, eu acho que a gente joga Magic desde então, né? Sim, lógico, com os seus hiatos, mas desde lá da segunda série a gente joga Magic, né? Juntos, inclusive. Ah, sim. Há
1: grandes hiatos também, né? E enormes.
0: <risos> mas o legal é que, tipo, desde então a gente, a gente para de jogar, mas sempre a gente acaba voltando, né? A gente sempre fala que uma ah, hora sim. a gente vai voltar a acabar jogando.
1: Né? A vontade, uma hora sua porque tá sempre saindo coisa nova E tá sendo muita coisa legal também, né?
0: É, também, e nós passamos por épocas com coisas muito legais nesse meio tempo, né? 2003 pra cá, tem tempo, né? Sim <risos> Bom, a gente quando começou a jogar lá na, na segunda série Mal sabia ler, recém aprendendo Ma- Não pega... sabia inglês Não sabia inglês, o que é bem importante <risos> E a gente pega um dos jogos mais complexos que existe no mundo pra jogar Não podia dar certo, né?
1: Bem fácil, que isso? <risos> Não precisa nem ler pra saber.
0: Ah, figurinhas já dizem que faz, né?
1: Sim, a, a criatura que tem a arte é mais bonita e os números maiores são as melhores.
0: Números maiores, isso é importante, né? <risos> Bom, é que lá no início... Isso, né? Até tu tava me contando um caos, acho que foi hoje, né? Que tu, tu jogava errado com o Quadruped
1: Ah, eu não, eu não lembro se foi os de detalhes, foi ontem.
0: É, mas enfim. Eu, eu... Sim. <risos>
1: Confusões envolvendo troca de números.
0: É, tu disse que tu permutava o, o, o poder e a resistência e daí tu dava um alvo que tu dava uma mágica que aumentava o poder, mas é tu dizer que era resistência porque tava permutado, né?
1: É, eu equipava <risos> um item que aumentava tipo, dava mais dois, mais zero. E eu falava que como o poder tava permutado quando ele trocava de novo, ele, ele tinha mais mais dois de defesa.
0: (risos) É, e, e todo mundo achava super razoável, né? Super lógico.
1: Faz sentido Tem <risos> lógica
0: E... Não, eu jogava com decks de... De todas as cores possíveis Porque, né Era eu quero jogar com todas as cartas que eu tinha Sim, <risos>
1: e, eu, eu quero jogar com as cartas legais E elas é. são de todas as cores
0: <risos> E daí... Eu lembro que eu tinha um vorm que eu gostava Era um vorm Golgari De Ravnica mesmo Era vorm da putrefação Golgari Ele era 5 4 Nossa
1: eu eu, Esse nome me traz lembranças
0: <risos> E a gente jogava essas cartas, né, Fel, A gente não tinha. Assim, né? Lógico, tem que contextualizar um pouco também, porque a galera não, não tá ligada, né? Quer dizer, eu já falei bastante de Montenegro aqui. Tem um podcast inteiro sobre a comunidade de Montenegro, vai ouvir é o episódio número 3. <risos> Inclusive o Fel era um dos diretores da, da associação, nós vamos chegar lá. E aqui em Montenegro, assim, a gente tinha uma livraria que vendia carta, mas não tinha uma loja que fazia eventos todos os fins de semana. A gente não tinha campeonato, Mas... propriamente dito.
1: Né? Sim, a gente tinha só gente que se reunia pra jogar for na casa um do outro. Não tinha nem formato.
0: É isso quando a gente ia na casa da amiguinho, né? Porque normalmente jogava no recreio do colégio.
1: Né? Sim, também. Hein? Nosso é. ponto de encontro.
0: É, a gente tinha um cantinho, o cantinho do médico lá. Lembra que tinha os clubes de médico que a nossa, nossa turma criou?
1: <risos> Meu Deus, sim, eu lembro disso.
0: <risos> Era o Magic Clube e daí uma galera saiu do Magic Clube e fez mesmo Magic Words. ai meu Deus como eu lembro disso é. eu não sei faz muito tempo
1: sim o pessoal o pessoal brigou com a gente eles falaram que ia fazer o clubinho deles que ia ser melhor do que o nosso
0: sim é, daí eles ficaram dizendo que queriam jogar contra a gente porque eles queriam provar que eles eram melhor. <risos>
1: Meu Deus, é briga de criança. É, como era bom.
0: E a gente ficava nunca da escola, assim, eles foram totalmente pro outro lado da escola.
1: Sim, só pra não chegar perto da gente.
0: Isso era o quê? Segunda série? Terceira série? Eu acho que sim, né?
1: Cara, por aí, terceira, quarta série, eu acho que foi?
0: É, eu acho que sim. É, e o mais louco é que, tipo, a gente jogava ali, a gente tava no chão. Do pátio mesmo, uh, e também, né? Não existia playmat e, e o que tinha para é, pra nós e não existia.
1: A gente não sabia o que vivem, que não sabia nem por que a gente botava a carta dentro de um pacotinho.
0: Não fazia sentido, né? Porque eu tô com a carta pra sim, jogar. A gente né? só, sim, a gente só pegava,
1: embaralhava as cartas e jogava no chão.
0: É, e daí a gente jogava ali no chão, sentado, todo mundo sentado no chão, uma, uma rodinha de gurizada assim, jogando, e o recreio rolando solto ali, né? Todo mundo jogando um contra o outro. Às vezes, se chovia, a gente ficava dentro do corredor jogando.
1: Sim, tentando encontrar, encaixar a maior quantidade de jogos nos 20 minutos de recreio.
0: É, eu não sei como a gente fazia isso, sério. Eu não sei como a gente jogava mais de um jogo nos 20 minutos de recreio. Também não sei. Eu não sei nem se a jogava que... direito, né?
1: Eu <risos> acho que não entender regras ajudava.
0: É, bem possível. <risos> e daí, né, eu, eu pelo menos tenho cartas até hoje dessa época que estão asfalto Played, né?
1: Ah, eu, eu acho que eu não tenho mais nada. Acho que eu passei tudo adiante.
0: É, tu teve uma época que tu teve um hiato hiato maior e tu passou adiante muita coisa, né?
1: Sim, eu fui... Eu parei de jogar acho que em 2006, 2007 e fui jogar só de novo quando saiu o M13. É,
0: daí a gente volta pra pra uma história nova. Eu lembro muito do dia, eu acho que era, sei lá, primeiro, segundo ano do ensino médio.
1: Uhum.
0: Que ainda não tinha saído M13, mas era.. É, foi onde começou tudo isso. Que eu virei pra ti, disse, seu Fé, tinha que voltar a jogar card game, né? <risos> Sim. E tipo, ah, isso é bem, bem mais recente, né, isso é 2011, é, eu acho que era 2011 que a gente começou a falar de jogar card game de novo.
1: Sim, que a gente começou a ver as opções que tinha.
0: É, e daí tipo, Magic era, era a volta óbvia, né, e daí tinha, é... tinha as outras, outras ideias ali por volta.
1: Sim, a gente... que a gente tentou, a gente explorou algumas opções mais tarde...
0: A gente Só chegou que... a experimentar, né? Experimentou Pokémon e o gi eu acho.
1: isso, né? E teve também aquele da... Marvel. É, da Marvel. É. Sim, que acabou não sendo tão...
0: É, todos eles eram legaisinhos. <risos> mas... foi, foi divertido,
1: mas não era, não era que nem um Magic que te prendia, que era um, um jogo completo.
0: Exatamente, é. Eu sempre falo que todos os card games, eles têm um problema muito sério. Eles não são um Magic, né?
1: E é difícil conseguir isso.
0: É, é muito difícil. E daí assim, eu lembro até hoje, era a gente sempre a gente cresceu jogando e o jogo com certeza moldou nosso caráter, né? Porque a gente fez muita coisa jogando, inclusive depois a gente conta o caos do torneio aqui que eu fiz aqui em casa. Sim. Mas A gente chegou num num ponto que a gente sentiu falta daquilo Eu lembro que eu tinha, assim, um monte As as minhas cartas elas cabiam num monte Sei lá, eu devia ter o equivalente a uns três Commanders, assim Em um monte, assim E mais alguma coisa numa pasta Quer dizer, Commander, eu tô falando agora, né? Porque na época a gente nem sabia o que que era Commander, né? A gente sabia o que era Magic
1: Sim, pega as cartas que tu gosta, bota num deck e joga. Não não tem formato, não tem T2, não tem Modern, não tem nada, não tem Pauper.
0: Não, isso aí era, era inexistente para nós, né? E, e inclusive to, todas as histórias que contamos até agora não existia formato, né? A gente não não Sim. a gente nunca se importou com, ah, vamos jogar T2, vamos jogar
1: T1 a gente jogava até com os deck pré montados aqueles deck de campeão.
0: É, tava valendo, foda-se. <risos>
1: Foda-se que a parte de trás era diferente, que ele tinha borda dourada, que era assinado.
0: É, a galera só jogava sempre com o mesmo deck, assim, o deck pronto já, né? Tipo, eles não não, não misturavam contra as cartas, que daí a gente dizia que não podia. Sim. E daí marcava a carta. (risos) <risos> ah. uh, mas o caos que eu falei antes do, do, do campeonato Que a gente fez aqui em casa É um caos muito bom Porque eu, inclusive, linkando é o, o deck campeão do campeonato Era um deck de campeão, né?
1: Sim, foi o... Eu acho que foi o campeão de 2004
0: Ah, eu não lembro sei que usava não, dragon é,
1: Não, esse era o meu Era
0: o teu? Ah, era o, o teu que usava o, Dragon.
1: Né? O que ganhou era o um que usava Anjo Isso. Que botava ficha de Anjo
0: Era o que fazia um de, de, Decree of Justice, não?
1: Ah, não sei o nome da carta.
0: Eu acho que é o Decree of Justice. Deixa eu abrir. Que tu
1: botava, botava X ficha de anjo isso, em campo.
0: Isso, é Decree of Justice. X, uh, X, 2 branco, branco. X, 4, 4 anjos.
1: E isso era extremamente roubado na época. É, mas é que
0: tem cycling por 13, daí quando cicla tu pode pagar X e fazer X soldados no mundo.
1: Sim, é era aí. um negócio roubado.
0: É, e daí eu lembro que o Dudu, meu irmão, ele não joga mais, né, porque ele jogava uhum. ele tinha um deck, nossa, esse deck é muito tosco, mas na época a gente achava muito foda, ele usava duas enxaquecas
1: é que deck chato
0: <risos> e, ele... e ele ficava tipo, uh... Rato, rato cheadores, Fazia tu descartar a carta Fazia tu, vo, tu dar time walk com o rato E daí, tipo, ele fazia, tinha um monte de coisa Que fazia descartar E as enxaquecas, e ele ganhava, tipo, dando Dando das enxaquecas
1: Sim, e a gente não sabia como parar É. Não, a gente não tinha o que fazer na época
0: E tipo, foi um deck Que amassou todo mundo Foi pra final e perdeu pro deck campeão mas... Sim Sério, falando hoje, parece tosco Mas na época foi muito épico
1: ah, aqueles jogos eram, dis- eram disputados
0: é, E tipo, a gente jogava três jogos Ao mesmo tempo na mesa, assim Eu lembro até hoje Sim. E o campeão levou um incrível troféu De papel machê que eu fiz
1: <risos> Muito bom <risos>
0: Muito mas foi, bom Mas era muito bom, era muito legal E tipo, isso descreve muito o que era a nossa, a nossa relação com o jogo, né A gente era criança, pô, a gente queria brincar
1: É sim, a gente é se divertia
0: A gente tinha os Hot Wheels, a gente tinha os bonequinhos E a gente tinha o Magic, a gente tinha o deckzinho de Magic Então, que nem eu falei lá no primeiro episódio uh, Eu ia jogar taco aqui na rua Também levava os decks, jogava Magic Enquanto não era minha vez no taco E é isso aí, sabe uh, Era isso que era o Magic, né, Fel?
1: Sim, era um negócio que tu fazia qualquer hora. Que tu não tinha regra, não tinha nada.
0: Sim, era videogame e Magic ali. Ah, vamos jogar o Magic? Vamos. Daí a gente jogava ali... Não era, não era o que é hoje, né? Que é uma coisa que tem muito mais significado pra nós, justamente por ter existido nessa época, né?
1: Sim. Se a gente não tivesse jogado médica naquela época, ele ia ser muito diferente. Não sei nem se a gente ia jogar hoje.
0: Pois é. Tem... Eu acho bem, bem provável que não, até porque foi nós que revivemos a comunidade de Montenegro. Né?
1: Sim. que A gente foi atrás e juntou o pessoal que jogava, que tinha um pessoal que já jogava há mais tempo e tinha parado.
0: É, o que aconteceu foi que assim, teve... depois da essa época aqui, agora voltando, né, a gente foi, a gente entrou numa sequência de histórias aí, mas voltando a gente se olhou, falou, bah, vamos jogar card game de novo, vamos. E daí deu um tempo ali, a gente não fez isso, daí depois de um tempo... Daí a gente fez... Eu lembro que tu queria muito montar um deck de zumbi com Endless Ranks of dead Sim. E eu fiz um deck de vampiro que tu me deu a ideia.
1: Que eu tava sempre falando que eu também queria montar, que eu tinha montado lista um monte de coisa.
0: E daí eu montei o deck de vampiro, tu tu chegou a fazer algum deck nessa época? Hum. Não Eu acho que não, porque foi não. antes do dia que eu te levei lá pra Porto Alegre
1: Sim, foi antes
0: É, e daí a gente descobriu que ia rolar um torneio em Porto Alegre Na, na Jambô, antiga Jambô, atual Nerds
1: Não era um Friday Night?
0: Não, o nome era Magic Celebration Nossa E era tipo um pack wars, assim Tu tinha que levar uh, land básica Tu uhum. abria um pack de M13 E daí tu, tu tinha que botar todas as lands que tu levou Era três lands de cada básico. Ah!
1: Meu Deus, eu lembro disso
0: E daí tu jogava com o que vinha no pack E e era isso aí, se tu ganhasse a primeira rodada Tu ganhava um pack novo e era de graça
1: Sim, eu perdi Porque não me veio a terceira ilha
0: Eu perdi porque eu tinha o Nicobolas na mão Nicobolas Planes (risos) E eu achei fantástico e não quis me ligar E daí eu quebrei
1: (risos) (risos) Eu tenho uma carta foda, eu eu vou ficar com ela na mão Não importa que eu não possa jogar
0: depois eu lembro muito... Nossa, essa imagem é muito clara pra mim. Tipo, nós tínhamos recém voltado a jogar e daí tinha um evento chamado Anime Extreme aqui perto, que é esses eventos de anime, assim, como vocês conhecem por aí. E daí eu decidi que eu ia no Anime Extreme não porque eu gosto de anime, eu não gosto de anime. Eu gosto de alguns animes, uhum. mais, os mais clássicos. Mas eu fui porque eu queria jogar Magic.
1: Tinha um pessoal que jogava Magic, só aqui, né?
0: É, e daí, tipo, na real, nos primeiros que a gente foi, era bem legal. Era bem legal a, o canto de Magic. E daí a gente começou a ter esse contato com a galera que sabia o que, que era um formato, que o cara olhava pra ti, tá, qual é que é? O teu deck é T2? E tu, ah, não sei. Que os
1: decks começavam a ter uma estratégia mais complexa por trás deles.
0: E daí a gente aprendeu muito, né, Fel? Acho que, acho que ali no Anime Extreme começou a ter o salto, né?
1: Sim, que foi nosso contato com gente mais experiente. É, e daí... Antes disso, era, era regras, não sei o que que é isso. É...
0: Eu lembro, eu lembro muito claro assim, deu. De eu, eu levei a. Nossa, eu levei minha caixa de book num anime extreme lá no, no Julinho, lá no Colégio Julinho. Sim. E daí, tipo, a galera olhava meu book e achava as coisas. Daí eu eu nem sabia que era uma coisa que valia dinheiro e valia. E daí os caras me passavam a perna. Nossa, devo ter feito tanta troca torta. Ah, ah,
1: normal. É é triste isso, mas normal.
0: E daí eu queria vender meu Nicobolas por 50 reais. Eu eu sei que eu troquei por, sei lá, 20 reais em carta e era o que ele valia mesmo. (risos) Mas eu eu lembro de eu entrando numa salinha, assim, era num colégio na época. E eu entrei lá lá no, no colégio em... Canoas ainda
1: Meu Deus Tá, assim eu, eu lembro
0: Era um que tu foi De cosplay de Dudu do Dudu, Sim E daí eu Eu entrando naquela salinha Assim, era uma salinha tri pequena <risos> E daí uma galera Jogando em um monte de carta tinha, eu, Nossa, eu achava Tão fantástico Que tinha várias pastas eu podia escolher As cartas que eu queria <risos> e depois era só pagar por carta. fantástico. Ah, é,
1: Isso mudou o nosso mundo.
0: É, e tipo, o nosso mundo do Magic ele explodiu assim. Foi tipo um Big Bang, assim, tipo, era um uma cabecinha de, de alfinete virou <risos> o universo, assim. Foi muito assustador. É. E daí eu comecei a ir pra pré-release, o Fel não chegou aí naquela época dos pré-releases, uh, não. mas eu comecei a ir muito pré-release e trazer carta nova pra cá, e daí o Fel começou a se pilhar também, daí terminou isso no médio, a gente começou a trabalhar, e daí, e daí... Começou, a,
1: começou a participar de mais eventos fora.
0: É, daí, daí a chave virou, né, Fel? Daí a gente realmente começou a aprender, né? Hoje a gente, a gente realmente tem um conhecimento melhor do jogo, né, obviamente que a gente joga <risos> e o que aconteceu foi que nosso crescimento foi muito grande nesse, nesse período aí, né, foi um período de um ano ali que foi, foi assim estrondoso que a gente aprendeu do jogo né?
1: sim, que não sei nem se a gente não tivesse uh, essa experiência lá do anime stream e a gente não, não faz ideia de quanto tempo ia demorar pra aprender isso tudo.
0: É, porque a gente não ia se atinar de jogar um pré-release. A gente já tinha ouvido falar de um evento que dava carta foil e que tu jogava com a coleção mas, sabe, tipo, a gente nem sabia o que, que era um Formato limitado, a gente sabia que era um formato, que estava um formato limitado. Né? Então, uh, foi foi um baque bem grande, sim. Pelo menos pra mim, eu sei que pra ti também. Porque a sim, gente vivia um mundo que tu, existia um Magic, que era aquele Magic, e daí tinha uns nossos amigos com um com deck de Elfo, o um outro com deck de Goblin, eram os decks que mais dominavam.
1: Um com deck combo.
0: É, o Bruno, né? Tá. Uh, eu lembro desse deck. E a gente, aprendeu, a gente aprendeu muito com o jogo e devagarinho a gente foi vendo que o jogo tinha muito mais do que a gente achava que tinha, era muito mais do que um brinquedo legal. E a gente chegou no momento que não tinha mais Magic na cidade, né? Morreu Sim. o interesse, não, a cidade é mínima, então não tinha loja pra vender e morreu. Tinha nós.
1: <risos> Sim, tinha não tinha mais ninguém.
0: E daí o que aconteceu foi que eu, olha, essa, essa história eu já contei, mas eu não canso de, de contar, né? Eu, eu encontrei <risos> duas pessoas conversando sobre Magic na, na esquina da minha casa. Deu parei. aí. Eu tô... oh, meu, vocês estão falando de Magic? <risos> Tipo, eu não tava acreditando nisso E daí eles Batamos, hein, não sei o que Nossa, me passa o WhatsApp de vocês, né agora já é mais recente, né Eu acho que era o quê? 2013, 2014 É, por aí Era na época do Agora Não Dá, né Pra quem não sabe O Fel também era um dos três que cuidavam do Agora Não Dá, que é aquele meu blog antigo, que eu já citei trocentas vezes aqui também. Ótimo blog, por sinal. (risos) Acesse aí, agora não dá.com.br E daí, assim, eu ouvi aquilo, já Já falei, foi o bafo, eu encontrei uns caras aqui, já juntamos uma galera e começou a dar muita gente que a gente começou a aparecer que jogava match. Assim,
1: começou a surgir o pessoal que não tinha contato com a
0: gente. É, a gente começou a achar uma galera aleatória, que a gente nunca imaginou que a gente ia encontrar. Então, a gente começou a ver que tinha match ainda em Montenegro, né? sido muito grande na cidade pra n- morrer. Sim,
1: o pessoal que jogava e parou, mas ainda tinha as cartas e queria voltar a jogar. E
0: tinha uma o pessoal galera que, que queria conversar.
1: Sim, tinha um pessoal que jogava ainda também.
0: E daí o que aconteceu foi que depois de alguns anos ali, muita gente parou de jogar de novo, mas a gente conseguiu juntar gente suficiente pra criar algo maior, que a gente chamou de Associação Matandarina de Magic.
1: Sim, criar um grupo consistente.
0: É, a gente se encontrava a gente se... direto. A
1: gente a... se reunia toda semana, pelo menos, pra organizar, sei lá, pra trocar carta, pra conversar, pra jogar um que outro jogo.
0: A gente levava umas comidas, cada um levava sua ali, daí já metia um rango junto ali e tal. E, e, bom, a história da associação ela tá toda contada no, no episódio número 13, eu vou deixar o link aqui, mas é legal citar a associação aqui porque ela fez parte, da parte final do nosso crescimento como jogadores de match juntos, né? Fel? Sim. Uma das coisas que aconteceu na associação <risos> é que, assim, precisava de alguém pra ser juiz.
1: Eu ia falar isso agora. É. <risos> a última coisa foi a vontade de aprender a, as regras, porque não tinha ninguém que sabia direitos.
0: É, daí eu e o Fel acabamos se destacando com as pessoas que sabiam as regras da cidade, inclusive até hoje a gente ajuda bastante a cidade com, com rulings, né? Sim. Só, lógico, a gente não fez prova de juiz, mas a gente chegou a fazer... Tinha... Trás, né? A
1: gente teve vontade. A é. gente estudou um monte, a gente fez os simulados online. A gente estava indo bem até. É, só não gente... foi atrás da prova.
0: É, a gente só não foi atrás da prova e de fazer aquela, aquela moral de apitar um evento e tal. Mas, tipo, a gente Sim. chegou a, a treinar para ser juiz bem, assim. Tipo, a, gente, a gente realmente estava destinado a ser, assim. A gente queria ser, mas no fim não, não, não demos prosseguimento. Mas que de fato... A
1: vida aconteceu e interrompeu a gente de fazer seguir isso, é. infelizmente.
0: E eu acho muito legal que eu e o Fel continuamos jogando hoje jogando arena, jogando commander, sabendo sabendo das regras e tal
1: acompanhando as cartas novas, as coleções novas,
0: é, e, inclusive sendo bastante líderes aqui na, na região quando, quando o assunto é Magic, né a gente, a gente que fomenta as discussões do grupo também e tal junto com outros amigos também, né, óbvio mas que a gente começou lá na primeira série junto também, comprando aqueles hum. pacotinho de cartinhas legais da, que tinha na, na Feira do Guilherme.
1: Sim, um negócio que a gente não, não tinha como saber que ia ficar tão grande, ia é. fazer uma parte tão grande da nossa vida.
0: De fato, lá nos nossos 7, 8 anos, nós não tínhamos nem como <risos> cogitar que ia virar o que virou o Magic na nossa vida. E assim, eu quis quis fazer esse podcast aqui porque eu acho legal contar esse tipo de história, sabe? Principalmente assim, ah, o Fel Fel hoje é um dos meus melhores amigos disparado, a gente vive fazendo coisa junto. Mas sabe, era uma coisa que antes da gente ser tão amigo a gente já jogava Magic, sabe? A gente já, já tava lá fazendo isso. Então Sim. é algo que eu acho muito legal, assim é uma mensagem super legal, porque o Magic ele, ele, forma, ele forma amizades, ele forja amizades, amizades que já existiam antes, ele, ele forja. E ele é um. Isso é um, o é um, é um social e cultural do Magic. Né? Então, assim, uh, valorizem a galera que joga com vocês. Uh, chamem os amigos de vocês pra jogar também.
1: Chamem chame gente nova, ensinem eles, tenham paciência. Porque vale. é, um, é um jogo complexo.
0: É, e vale muito a pena pra te poder jogar. Jogar com aquela pessoa que tu gosta, assim... Passar um tempo legal jogando esse jogo maravilhoso... E a gente sabe disso desde criança, né? Então, assim... O brinquedinho lá da época... Que a mãe e o pai deram ali um deck...
1: (risos) Mudou a nossa vida. Mudou
0: a nossa vida. Então, é uma mensagem legal, é uma história legal, né? E eu acho que vale a pena até para inspirar a galera aí que tá com algum amigo, namorado, namorada, querendo que jogue e a pessoa e não, não, não parou para ensinar a pessoa. Dá essa chance.
1: Procura uma loja na cidade... Ver se eles não têm os Welcome Deck, que são os deckzinhos que são dão de graça.
0: Isso, sempre e... vai ter alguém pra ajudar lá também.
1: Sim, monta uns negócios básicos, vai ensinando de pouco em pouco as é. regras.
0: E é aquela coisa, assim, a gente, a gente se, conhece, se conhece desde criança e tal, e joga juntos desde criança, mas tu não precisa jogar desde criança pra, pra ter uma amizade forte dentro do jogo,
1: né? Sim, pode surgir do nada, tu acha uma pessoa na rua falando sobre Magic, e um tempo depois vocês é são um amigos jogando tudo direto.
0: Exatamente. Então, acho que é uma mensagem super legal. Então, vamos nos unir. Vamos ter mais amor e compaixão um com o outro também. Vamos, vamos fazer as amizades que o Magic proporciona. Porque o Magic é um dos jogos, se não o jogo, que mais me proporcionou amizades verdadeiras. E que mais ajudou amizades a, a surgirem na minha vida. Talvez o LOL esteja perto. Mas eu acho que amizades tão verdadeiras quanto o Magic, eu acho que o LOL nunca conseguiu criar.
1: Ah, é muito difícil também, né? são
0: é, porque o Magic tu tá cara a cara com a pessoa,
1: né? Sim, então, tu não... tá... Tu pode encostar na pessoa, tu pode apertar a mão da pessoa, tu conversa é, com a pessoa direto.
0: É, dá risada ali, fala, quando tu faz uma cagada ali, jogou a mesma coisa errada, dá risada junto, entendeu? É uma coisa que é social, é legal, é que nem ir no bar tomar um, uma birita e jogar um médico. É comparável.
1: É uma atividade social.
0: Então tá, eu acho que ficou uma mensagem legal. Se vocês quiserem encontrar o MTGC, as a mensagem vai vir aí. Fel, tu tem algum, alguma mensagem pra passar pra galera?
1: Não, só sejam legais uns com os outros. Eu acho que não, que não tem, é bonito, tipo... Né? Não sejam trouxas. Absor... Sejam legais. <risos> Aperta a mão do cara no final do jogo... Ajuda ele depois que a projeto acabar Se ele fez alguma coisa errada Se comuniquem
0: é, Juntos eu acho que a gente cresce e torna, transforma Esse jogo que já é maravilhoso Em algo melhor ainda né? Com certeza Isso aí pessoal, então espero que vocês tenham gostado Das histórias, se gostarem avisem Que a gente faz mais aí desses E é isso aí, valeu, até mais Tchau Música Então siga-nos nas redes sociais: facebook.com/mtgcpodcast ou no instagram.com/mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rola um lives quase toda quinta-feira: mtgc podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter: @vinivaitsman. Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau.